0: Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém, neste domingo 19 de março de 2023, sejam todos bem-vindos. Penso que todo mundo conheça um pouco sobre o general George Washington, acho que todo mundo sabe que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos e considerado, claro, o pai, um dos pais da América, não é mesmo? Bem, isso todo mundo sabe. O que pouca gente sabe é que o general George Washington era um homem de muita fé, de muita oração, e teve uma visão profética no gelado ano de 1777. Uma visão profética que mostrava o destino da América, o que lhe esperava no futuro. Uma visão assombrosa. Eu falo sobre ela logo mais no finalzinho deste vídeo. Antes quero mandar um grande, um grande abraço para todos os membros desse canal. Esse canal está sendo... Bem, a vida aqui está difícil. O YouTube não informa quase ninguém das nossas publicações. O povo vem aqui porque nos acompanha pelo Twitter e também pelo Telegram, mas aqui a plataforma pouco informa, então o canal não cresce, sabe como é que é? Daí porque eu dependo muito da membresia dos amigos, se você puder e quer ajudar esse canal, torne-se membro, a membresia é bem baratinha, vai de R$ 2,99 a R$ 7,99 por mês, você nos ajuda a continuar aqui na plataforma, apesar dos pesares, não é mesmo? Muito bem, antes então de falar da profecia de George Washington, quero lembrar que esta semana será bem quente, é muito caliente, como se diz. O presidente, o ex-presidente Donald Trump diz que pode ser preso já na terça-feira. E lá na Rússia, Vladimir Putin. Deve estar com os nervos à flor da pele... Porque o tribunal internacional... O tribunal penal internacional... Quer dar-lhe voz de prisão... É. Claro que eu estou sendo um pouco irônico... Putin não está nem aí com essa história... Porque o que fará o tribunal internacional... O tribunal penal internacional... Mandará um camburãozinho... É, tipo Duster, da Renault com quatro ou cinco meganhas até o Kremlin para levar Vladimir Putin sob vara para a cadeia. É difícil acreditar nessa história. O que está por trás disso, então? Propaganda? Bem, pode até ser. O fato é o seguinte. Uma vez incriminando Vladimir Putin por crimes de guerra e não podendo colocar as mãos sobre o mesmo... Certamente o tribunal fará isso com peças-chave do governo russo espalhados pelo mundo, como, por exemplo, grandes executivos e milionários por aí, não é mesmo? É, pode ser, é uma possibilidade. Mas que é muito engraçado essa história de dar voz de prisão para Putin, meus amigos, é mesmo. Agora, em relação ao ex-presidente Donald Trump, Aí também tem mato neste coelho, como se diz. A, Sena... oh, perdão, a deputada, a polêmica deputada, essa que vocês estão vendo, Marjorie Taylor Green, fez uma revelação um tanto quanto polêmica também, no dia de ontem. Ela disse o seguinte, o Partido Republicano está muito prestes a apresentar ao Comitê de Supervisão da Câmara A prova real de que toda a família Biden Estava sendo paga pela China Por influência e favores do velho Biden Então, de repente O que estava sendo programado para esta semana Que entramos agora Para segunda-feira já Era uma denúncia grave, concreta Bem fundamentada na Câmara Que pode levar Biden ao impeachment Ato contínuo, prende-se Trump, claro. Bem, é evidente nós estamos vivendo uh, a maior inversão de valores da história, claro. Uh, aqueles que nada cometeram acabam parando no chilindró e aqueles que lá deveriam estar estão dando as cartas. é o caso aí da família Biden, segundo, segundo a deputada Marjorie Taylor Greene. Vamos aguardar. A semana promete ser bem quente. Lembram, meus amigos, que no último vídeo, provavelmente da sexta, ontem eu precisei tirar uma folguinha, porque eu tô velho já, vocês sabem, não sou de ferro, né? Precisei descansar um pouco e então. tal. Mas se não me engano, no meu último vídeo da sexta-feira, eu disse o seguinte. O governo do velho Joe está salvando o SVB. Por quê? Porque cento do conselho administrativo do banco é de companheirada Companheiros de viagem do Partido Democrata Então eu dizia naquele vídeo que o governo mandava o seguinte recado Olha, existem as leis para vocês, para nós não Se aquele banco que quebrou por ineficiência, por incompetência, ou seja lá por quê, falir Nós o resgataremos independentemente das leis, porque afinal são nossos amigos, nossos companheiros, não, é? não Agora o resto do povão, bem, o resto do povão, se não está com a gente, dane-se. Claro que ninguém do governo falou isso com essas palavras, exceto esta senhora, essa belíssima senhora que vocês veem na tela, a secretária do Tesouro, Janet Yellen. Ela basicamente ou praticamente confirmou tudo que eu disse no meu vídeo de sexta-feira. Ela foi perguntada pelo senador republicano de Oklahoma, James Langford, o que, por exemplo, faria o governo em relação a outros bancos, além desses da companheirada. Aliás, a pergunta dele foi a seguinte. Pergunta a ele, abre aspas. Senhora Yellen, os depósitos em todos os bancos comunitários de Oklahoma, independentemente de seu tamanho estarão totalmente garantidos, se, porventura, quebrarem. Eles estão totalmente cobertos, todos os bancos, todos os bancos comunitários de Oklahoma, bancos comunitários são bancos pequenos, para atender o povão mesmo, certo? Independentemente do tamanho do depósito, eles receberão o mesmo tratamento que o SVB, o Silicon Valley Bank, acabou de receber, ou o Signature Bank acabou de receber, Vejam o que respondeu a belíssima senhora Ellen. Ela disse: um banco só recebe esse tratamento se a maioria do Conselho do Federal Deposit Insurance Corp. A super, a super maioria, a super maioria, vejam como ela colocou o termo aqui. A super ma maioria do Conselho do FED. E eu, e eu em consulta com o velho Joe, presidente, determinarmos que a falha em proteger os depositantes sem seguro criaria um risco sistêmico e consequências econômicas financeiras significativas? Aí sim. Ou seja, se nós aqui, no grupinho fechado, decidirmos se tal... Banco, organização bancária, é amiga? Aí sim, mas se não... Entendeu? Pois é. Bem, em outras palavras, diz matéria do Breibar News comentando essa resposta, se o FDIC gostar do seu banco, os depositantes estarão segurados. Caso contrário, os depositantes não estarão segurados acima de 250 mil dólares. E o que isso significa? Pergunta o Breibar. Significa que as pessoas retirarão o seu dinheiro dos bancos comunitários, os pequenininhos, né? E entregarão esses depósitos a um punhado de bancos gigantes. Que não apenas possuem quase todos os bancos, mas também se recusarão a fazer negócios com você. Se você mantiver certas opiniões políticas que eles consideram ofensivas. Oh, e você pode apostar que as opiniões políticas que eles consideram ofensivas sempre, sempre, sempre serão opiniões conservadoras. Muito bem, outra matéria interessante é essa publicada no Icônico The New York Post, que diz o seguinte: vejam que interessante, tem tudo a ver também com a matéria anterior. Quase 200 bancos hoje nos Estados Unidos correm o risco de ter o mesmo destino. A matéria é preocupada e preocupante, claro. Na parte preocupada ela diz o seguinte, quase 200 outros bancos podem estar vulneráveis ao mesmo tipo de risco que derrubou o Silicon Valley Bank, o valor dos ativos. Existem 186 bancos em todo o país que podem falir se metade de seus depositantes sacarem rapidamente seus fundos, segundo um novo estudo publicado na Social Science Research Network. Mesmo os depositantes segurados, aqueles com 250 mil mangarotes ou menos no banco, podem ter problemas para receber seu dinheiro se essas instituições enfrentarem o tipo de corrida do Silicon Valley. Ou o tipo de corrida que viu o Silicon Valley. A preocupação do governo é que esses bancos detêm uma quantidade significativa de seus ativos em instrumentos financeiros sensíveis às taxas de juros. Agora, o mais interessante dessa matéria não é o que está na linha da matéria propriamente, mas nas entrelinhas. É, o que a matéria fala nas entrelinhas é o seguinte. O governo norte-americano está apavorado. É como se ele estivesse com uma bomba atômica no colo. Qual seria essa bomba atômica? Ora, a própria matéria, esta sim, está colocada na linha. A matéria diz o seguinte. Se pelo menos metade aí, dos correntistas correrem para todos os bancos para sacarem os seus din os Estados Unidos simplesmente... Entenderam? Bem, há uma bancarrota aí em perspectiva. Esta é a preocupação do governo. E o governo olha para o povão com... Muito receio, porque parte desse povão é eleitor de Donald Trump. Não sabemos bem qual é o tamanho dessa parte, mas não é pequena. E aí, se de repente tenha passado pela cabeça do governo o seguinte... Olha, pode ser até que haja um comando aí de parte dos republicanos para que o povão saque o seu dinheiro, coloque aí em criptomoeda, sabe lá o quê, e os bancos venham à falência, destruindo o país, ou pelo menos destruindo este governo. Então, vejam só o que pode acontecer esta semana, que será quentaça. O FED tem uma reunião, se não me engano, para terça ou quarta-feira nesta reunião ele terá que dizer o seguinte, olha, nós vamos continuar com uma política de aumento de taxas de juros, mais bancos vão quebrar, etc e tal, ou então, com esta bomba atômica no colo, é possível que o Fed diga o seguinte, é possível, olha, nós revimos aqui a nossa política, nada mais de taxas de juros, taxas de juros zeros, para que haja solvência e, digamos assim, muita liquidez no mercado. Por outro lado, já acenando para a impressão de dinheiro aos borbotões, é, toneladas e mais toneladas de dólares entrando na praça para que o povo fique tranquilo e tenha segurança em relação aos seus próprios bancos, ó, tem muito dinheiro, não precisa tirar dinheiro do banco, não, a economia agora vai deslanchar, é só para cima, Uhul! dirá o povo, poderá dizer o povo, talvez seja isso o que esteja em tela para esta semana, será um remédio? Muito estranho. Por quê? Porque, bem, esta impressão desesperada de dólares sem critério só aumentará a inflação, evidentemente. Mas dará uma impressão assim de que está tudo mil maravilha. É. Só que esses remédios tendem a vencer com o tempo e aí. Um remédio para a dor pode fazer com que a dor seja ainda maior, logo mais ali na frente, quando vencer esse estado de euforia. Então, o governo Biden agora está, sim, entre a cruz e a espada. O Fed, nesta semana, tudo o que falar, seja de, em relação ao aumento de juros ou não, repercutirá de forma dramática na vida do povo. É... Se ele não aumentar juros e botar dinheiro na praça a rodo, dará uma sensação de euforia, que tende a passar porque é, digamos assim, um tanto quanto fictícia, não é mesmo? E se ele continuar apertando a taxa de juros, bem, o problema vai continuar e outros bancos, então, podem entrar na mesma vibe do SVB. E aí não dará para segurar todo mundo, não dará para... Digamos, salvar todo mundo Não há boia para todo mundo Não há barquinho salva-vida para todo mundo Então só entrarão os privilegiados nos botes salva-vidas Não é mesmo? O que, virá, o que virá pela frente nós não sabemos Mas as perspectivas são essas Ou cruz ou espada Matéria que chama atenção Essa vem lá do Tennessee Câmara e Senado do Tennessee aprovaram um projeto gêmeo, ou melhor, dois, né? Dois projetos gêmeos. O primeiro projeto aprovado pela Câmara é o projeto de lei pela Câmara é o projeto de lei 1479 apresentado pelo deputado Bud Husley, que foi aprovado pela Câmara dos Representantes do Tennessee por 98 votos a zero. E o outro projeto gêmeo foi aprovado pelo Senado, é o projeto de lei 519, idêntico ao projeto da Câmara. Esse foi aprovado pelo Comitê Estadual de Governo Local do Senado por uma votação unânime, 8 a 0. Bem, o que diz, o que dizem esses projetos gêmeos? Dizem, entre outras coisas, que a legislação definirá Lingotes de ouro e espécies Bem como afirma explicitamente que Sujeito à aprovação, o tesoureiro do Estado Poderá comprar e vender ouro Ou metais preciosos em lingote ou espécies Que serão de propriedade direta do Estado E sob custódia do tesoureiro do Tennessee Além disso, os projetos de lei gêmeos Permitiriam ao tesoureiro estadual, ou permitem, permitirão ao tesoureiro estadual fazer e celebrar contratos, instrumentos fiduciários, acordos e outros instrumentos com terceiros para efetuar essa sessão, incluindo, mas não limitando a instituições financeiras, credores, auditores, advogados consultores e outros contratados, ou seja, todo esse pessoal aí pode fazer negociação em ouro, em espécie, e também é cidadão comum, qualquer um, qualquer Zé Mané que tenha lá uma pepitazinha, poderá também fazer os seus negócios regularmente dentro do Estado, porque o Tennessee então reconhecerá o ouro como moeda do Estado. Bem, diz mais o documento do Tennessee. Por fim, a medida exige que o ouro físico e metais preciosos adquiridos sob esses atos sejam custodiados pelo tesoureiro do Estado em um depositário do Estado e mantido em um cofre dentro das instalações bancárias... Do Depositário do Estado, de acordo com os padrões da indústria, aceitos para armazenamento seguro e dentro dos limites geográficos do Tennessee. Bem, quem comenta este documento é o famosíssimo Joseph Farrell, que diz o seguinte, entre outras coisas. Nenhum certificado de depósito do Chase Manhattan e nenhum armazenamento de ouro em qualquer outro lugar, exceto em um cofre de propriedade e administração do Tennessee, será necessário para mover a economia do Estado. Isso quer dizer... O quão ruim o FED está sendo visto. Aqui ele usa o termo FED gimmick, que quer dizer fabricante de, de farsa, né? de, de, de malacutaia, por assim dizer. É a maneira do Tennessee dizer compreensivelmente que não confia mais no FED ou no governo, seja lá em quem for, lá de Washington. Que tipo de instrumentos estão aqui, diz ele? Os instrumentos de confiança que sugerem que uma medida de permanência e administração está sendo buscada. E, portanto, o Tennessee não é visto, ou melhor, não vê essas medidas simplesmente como paliativas em resposta a uma crise financeira ou política no momento. Ele está dizendo, o Tennessee está dizendo, em outras palavras... Não apenas não confiamos mais no governo, no, em Washington, mas também nunca mais confiaremos em vocês. Então, na prática, o Tennessee terá uma política fiscal e uma política monetária, ou seja, um comércio livre, totalmente livre da União. É, lá, quem tiver ouro pode comprar e vender independentemente do que o Fed pensa, quer ou deseja. Já pensaram se a moda pega? Bem, volto à questão, eu tenho falado muito aqui. Alguns países estão investindo pesadamente no ouro, como a China, por exemplo. Caos de quê que será, né? Bem. Por um lado, existe então esse mundo maravilhoso da impressão de dólares. E por outro, esse que o Tennessee já parece ter descoberto. Um mundo onde a moeda terá de ser real, né? Qual desses dois mundos, volto a perguntar, e fiz essa pergunta no último vídeo, vocês acham que tem mais chance de sobreviver a médio e longo prazo? É só uma pergunta. Muito bem, a parte final desse vídeo então eu deixei para falar sobre uma profecia de George Washington. Ele no ano de 1777, se não me engano, num dia frio, um rigoroso inverno de 1777, estava em seu gabinete e de repente apareceu-lhe uma senhora muito distinta. E ele logo percebeu que era um ser humano, porém não era deste mundo. Era uma senhora, segundo ele, poderosíssima e muito distinta. Que ato contínuo mostrou-lhe três visões. Nas três visões aparecia um anjo. Um anjo negro e terrível, segundo palavras de George Washington. Este anjo estava de pé sobre o Oceano Atlântico, entre os Estados Unidos e a Europa. Nas três visões, o anjo fazia um gesto. Ele pegava a água do oceano e aspergia os Estados Unidos e a Europa. Ele fez isso nas duas primeiras visões. Na terceira visão, ele pegou a água do oceano e aspergiu os Estados Unidos, o continente europeu, mas também a Ásia e a África. Foi a terceira visão. Para encurtar conversa, na segunda visão, este anjo mostrava o que aconteceria nos Estados Unidos logo ali imediatamente. Uma guerra revolucionária. Na segunda visão, ele, o anjo, mostrou a George Washington que o país entraria em guerra civil. E aconteceu. Aconteceram, as duas visões já se realizaram. Porém, havia a terceira visão em que o anjo aspergia a água na América, na Europa, na África e na Ásia. Mas vale a pena a ouvirmos a palavra do próprio George Washington sobre a terceira visão, que ainda não aconteceu. Ele disse, Novamente vi e ouvi a voz misteriosa daquela senhora dizendo, Filho da República, olhe e aprenda. Com isso, o anjo escuro e sombrio colocou uma trombeta em sua boca e soprou três toques distintos. E, tomando água do oceano, aspergiu-a sobre Europa, Ásia e África, além dos Estados Unidos. E então meus olhos contemplaram uma cena terrível. De cada um desses países surgiam nuvens, nuvens espessas e negras que logo se juntaram em uma só. Por toda essa massa, brilhava uma luz vermelha e escura, pela qual vi hordas de homens armados, que, movendo-se com a nuvem, marchavam por terra e navegavam por mar em direção à Europa, perdão, em direção à América, aos Estados Unidos. Nosso país estava envolto nesse volume de nuvens e vi esses vastos exércitos devastarem todo o continente, ou perdão, todo o condado, e queimarem as aldeias, vilas e cidades que vi surgindo, que ele vê surgindo na segunda visão. Depois da guerra revolucionária, na segunda visão, ele vê a reconstrução de vilas, condados, cidades grandes e assim por diante. Depois, certamente, esta mesma... Estrutura de sociedade permanece até a terceira visão Só que aí vem um detalhe na terceira visão Enquanto meus ouvidos ouviam o trovão do canhão O choque da espada e os gritos de milhões de combatentes hum, Em situação mortal Ouvi novamente a voz misteriosa dizendo Filho da república, olhe e aprenda quando a voz cessou, o anjo escuro e sombrio colocou sua trombeta mais uma vez em sua boca e soprou um terrível som. Instantaneamente, uma luz de mil sóis brilhou acima de mim e perfurou e quebrou o fragmento da nuvem escura que envolvia a América. O que seria esta... Luz, essa luz intensa como mil sóis na visão de George Washington. É claro que aqui fica quase que uma obrigação associá-la às explosões nucleares, não é mesmo? Pelo menos isso é o que falam os estudiosos. Neste mesmo momento, o anjo em cuja cabeça ainda brilhava a palavra união... E carregava a nossa bandeira nacional em uma mão... E uma espada em outra... Desceu dos céus acompanhado por legiões de espíritos brancos. Estes imediatamente se juntaram aos habitantes da América... Ou pelo menos daqueles que restaram... Que eu percebi que estavam prestes a serem vencidos... Mas que imediatamente, tomando coragem novamente... Fecharam suas fileiras quebradas e reiniciaram a batalha. Então, este outro anjo que desce não é o mesmo que aspergiu a água sobre a América. Seria, na visão de muitos, o anjo da guarda da América, que fortalece aqueles que sobreviveram a essa grande explosão para que retomem a luta. Ou seja, a América nessa visão tem um ataque muito forte, segundo a trombeta do próprio anjo assustador, mas acaba, de algum modo, sobrevivendo. Ela não é totalmente destruída, segundo essa terceira visão. Novamente, em meio ao barulho assustador do conflito, ouvi a voz misteriosa dizendo, Filho da República, olhe e aprenda. Quando a voz cessou, o anjo sombrio mergulhou pela última vez a água do oceano e aspergiu sobre a América. Instantaneamente, a nuvem escura rolou para trás... Junto com os exércitos que trouxera os inimigos da América Deixando os habitantes da terra vitoriosos Então, mais uma vez, vi as aldeias, vilas e cidades surgindo Onde eu as tinha visto antes, nas duas visões anteriores Enquanto o anjo brilhante, esse é o outro anjo, seria o anjo da guarda da América Plantando o estandarte azul que ele trouxera no meio dos outros anjos, gritou em alta voz, dizendo, Enquanto as estrelas do céu permanecerem e do céu cair orvalho na terra, tanto tempo durará a união. E tirando de sua testa a coroa na qual estava gravada a palavra união, ele a colocou sobre o estandarte enquanto o povo ajoelhado dizia amém. Bem, então aqui parece bastante claro, o anjo terrível que ele vê entre a Europa e os Estados Unidos é o anjo que anuncia as três pragas, digamos assim, que cairiam sobre os Estados Unidos. A primeira a Guerra Revolucionária, a Segunda Guerra Civil e uma Terceira Guerra que estaria por acontecer. Esta Terceira Guerra, no entanto, não era apenas relacionada ou diretamente relacionada com os Estados Unidos, na visão de George Washington, e sim uma guerra que envolvia vários continentes, pois ele diz na sequência... A cena começou instantaneamente a desvanecer-se, dissolver-se e por fim não vi nada além de vapor crescente e ondulante que a princípio contemplei. Isso também desaparecendo eu me encontrei mais uma vez olhando para a misteriosa mulher, a misteriosa visitante, que na mesma vez, que na mesma voz, perdão, em que eu a tinha ouvido antes, disse-me finalmente: Filho da República, o que você viu é assim interpretado. Três grandes perigos virão sobre a República. A mais temível, a mais terrível, é a terceira. Mas neste maior conflito, o mundo inteiro estará envolvido. Para terminar, então, a misteriosa mulher dá um conselho aos habitantes da Terra que cada filho da república aprenda a viver para seu Deus, sua terra e a união. Com essas palavras, a visão desapareceu e eu me levantei de meu assento e senti que tinha tido uma visão na qual me haviam sido mostrado o nascimento, o progresso e o destino dos Estados Unidos. O mais interessante aqui é no finalzinho é que a misteriosa senhora fala para Voltarmos-nos para Deus Para a pátria E para a união Talvez aí poderíamos dizer Para Deus, para a família E para a pátria Não é mesmo? Bem, então está aí Eu realmente não conhecia essa profecia Eu a encontrei no site United States in Bible Prophecy E fiquei bastante impressionado Porque essa profecia Diz algo alentador No final das contas Assim como as grandes profecias bíblicas, que trazem, evidentemente, um momento muito difícil para a humanidade, esta igualmente termina com uma boa nova. Nesta profecia, o anjo da América diz que, enquanto houver estrelas no céu, e do céu cair orvalho à terra, os Estados Unidos existirá como nação. Isso quer dizer que, embora enfrentemos aí uma guerra de proporções, Inimagináveis, envolvendo vários continentes Com armas descritas por George Washington Que parecem como mil sóis Ainda assim não será o fim Os Estados Unidos renascerá das cinzas Mas também, evidentemente, outras partes do mundo Depois desse terrível conflito Então é claro que aqui Com as palavras finais da Senhora Misteriosa o mundo acabará assim, voltando se voltando novamente para Deus e para os fundamentos eternos, a pátria e a família. Dizer o que além disso? Dizer que, claro, devemos estar preparados para as coisas ruins que virão, mas sempre com a esperança de que tudo isso terá um fim e que voltaremos novamente a um mundo onde Deus impera, e não esta mentirada toda que estamos vendo no momento. Por enquanto é isso, eu tinha abracitos para mandar, mas como o vídeo ficou muito longo, deixarei os abracitos para amanhã. Até lá, se Deus quiser. Tenham todos um abençoado domingo. Até amanhã.